0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. En este episodio del podcast conversé con Luis Serrano. Luis Serrano es colombiano, doctor en matemáticas y director de contenido para el programa de inteligencia artificial de Udacity, una empresa que crea cursos en línea en temas como inteligencia artificial, machine learning y código. Luis pasó un tiempo en la academia, pero decidió dar el salto a trabajar en tech. Y yo creo que comenzó con muy buen pie, ya que su primer trabajo en tech fue dentro de Google. Él le trabajaba en el equipo que escribía sistemas de recomendación para videos de YouTube, pero al parecer no era exactamente eso lo que lo llenaba a él. Nos contó cómo fue su historia yéndose de Google, que es una de las empresas que tiene más satisfacción a nivel de empleados.
1: Salté, salté de una y, y pues muy contento de, lo, de, de haber estado en Google, pero, pero muy contento de haber, de haber cambiado a lo que era, porque ahí sí yo me veía creciendo en la dirección exacta que mi trabajo pedía y el, y el trabajo era básicamente hecho para mí.
0: Desde entonces Luis se ha dedicado es a difundir el conocimiento sobre temas de inteligencia artificial. Lo hace en su trabajo diario y también lo hace en su canal de YouTube.
1: Ya llegó a más de 500 mil vistas y ya tengo como 25 mil suscriptores.
0: ¿Cómo desmistificar esos temas y que la gente se dé cuenta que cualquier persona puede aprender?
1: Hace 50 años yo puedo enseñarle a alguien cómo, cómo construir un carro. Pero si no hay una planta ahí cerca, pues esa persona no puede hacer nada. Ahora, con la inteligencia artificial, con que haya Wi-Fi, ya esa persona puede usar las máquinas de Amazon, ya puede usar la data de tal lado. Ya. Entonces, busca el país, un país pequeño y pobre y le enseñas a todo el mundo inteligencia artificial. Y ese país automáticamente se vuelve una potencia.
0: La primera mitad del show fue una oda de amor a las matemáticas. Luego del minuto 20 hablamos ya sobre temas de inteligencia artificial, como los algoritmos más comunes, ejemplos de uso del día a día como sistemas de YouTube, de recomendación de videos y también cómo tú puedes aprender inteligencia artificial. Quiero aprovechar también para mandarles un saludo y darles las gracias por todos los mensajes. He decidido comenzar una comunidad de Telegram para que puedas conectar conmigo y otras personas curiosas en aprender más sobre carreras en tecnología. Telegram es una aplicación donde puedes mandar mensajes de texto, audios, videos y muchas cosas más. Es totalmente gratis. Por ahí puedes mandarme mensajes, sugerencias para el podcast y te enterarás de los siguientes invitados antes de que publique los episodios. Así que es un contenido exclusivo para la gente que se una a la comunidad de Telegram. Así que te invito a que descargues la aplicación y te unas a la comunidad de Telegram que estamos comenzando. Vas a conseguir el link de la comunidad en las notas del show. Es la manera más segura y más rápida de conectar conmigo y hacerme preguntas y me ayuda mucho a la hora de crear este contenido del podcast. Eh, te quiero recordar que este contenido es para ti, es para que tú aprendas más acerca de los latinos que estamos trabajando en el mundo de STEM y cómo tú puedes también tener una carrera dentro de este mundo. Sin más, les dejo aquí la conversación con Luis Serrano. Gracias. Luis Serrano, bienvenido a Conexiones
1: Gracias, muchas gracias por, por la oportunidad
0: Entonces, doctor, porque tú, tienes, tú sacaste tu doctorado en matemáticas, ¿no? Entonces, sí. cuando hay un, en el avión preguntan, ¿hay algún doctor aquí?
1: <risa> Yo digo, sí, sí, aquí, pero pues no, no les puedo ayudar
0: <risa> a, <risa> a menos que, que necesiten
1: que les responda alguna pregunta, algún, algún, resolver alguna ecuación o algo, pues ahí sí estoy de bueno
0: <risa> de que el código de esta red vallesiana le falta ahí sí estoy tú eres colombiano cuéntame ese, ese viaje o sea ¿cómo, cómo resumirías toda esa historia tu historia um,
1: en... sí pues yo estuve saltando de un lado para otro cuando yo estuve en Colombia hasta que terminé el colegio y después eh, me fui a estudiar a Canadá entonces hice ahí el pregrado y el máster y después dije bueno quiero irme a otro lado terminé en, en Estados Unidos en Michigan y ahí hice el doctorado Y después salte otra vez para Canadá Estaba en Montreal, hice el, hice el postdoctorado Entonces, Estaba trabajando en investigación en, Bueno, estaba haciendo matemáticas todo el tiempo Entonces hice investigación, daba clases en la universidad Y después decidí cambiarme al tech Entonces vine, ahí fue cuando me vine a Google Entonces ahí fue el salto a San Francisco Y ya pues ya me metí en lo, lo que es Silicon Valley Y aquí es estoy
0: echar. Ese cambio completo, ¿no? Porque, short, sí. porque porque cuando tú estás en el doctorado, tú eres sí. como un, un estudiante profesional.
1: Sí. Sí, la carrera académica es interesante porque uno es como uno empieza como estudiante y sigue en una cosa como como continua y ya hasta que llega como profesor, o sea, llega de un momento bueno, no está estudiando, no está tomando clases todo el tiempo, sino que está haciendo investigación y le toca dar una clase, después después más y después termina uno ya en el, en el puesto de profesor sin sin, sin planear.
0: Claro. Y, sí. y, el, y el toda la presión de, de, de publicar, ¿no? De,
1: de sí, es fuerte la presión de publicar. Es interesante porque uno compara la academia con la industria y es. Las dos hay mucha presión, pero una es como la industria es como ya, es como termina esto hoy. Mientras que la academia es más como Hoy no, no tienes que hacer nada hoy, ni mañana, ni el siguiente año, pero en dos años tienes un review de tenure, o tienes una. que aplicar al siguiente, a la siguiente etapa, y si no tienes no sé cuántas publicaciones, pues estás, te, te hundes. <ríe> Entonces es como, un, como un, una, una presión más a largo plazo, ¿no? Claro. Pero es interesante, a mí me gustó mucho la caña, la disfruté. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue ese proceso? como Porque. Yo también, yo siento una... Es como una afección, o sea, las uh -huh. matemáticas, ¿no? Me, sí. me, me, me Me encantan y me da curiosidad que... ¿Cómo te enamoraste de las matemáticas?
1: Ah, pues sí, pues es, es una historia interesante porque... Era la materia que yo más detestaba. Así, de lejos. Yo era yo era mal estudiante, o sea... Tenía, era... Me, me distraído, no ponía atención o no trataba de poner atención y... Me perdía y, y siempre trataba de ser mejor, pero nunca, nunca, nunca. Y sobre todo las matemáticas... No les veía ni por dónde. Eh, pero me gustaba mucho, y de eso estábamos hablando tú y yo, porque tú tienes algo parecido. Me, me gustaba mucho como los acertijos, como la, uh -huh. los puzzles, que no sé qué, que la, las. Eh pues los juegos de palabras, los juegos de números, ¿no? que hay, que hay. Sí. Que, que el hombre que tiene una, un lobo y una oveja y se la, le tienes que pasar el río y devuelve no sé qué... O, los problemas de o, lógica. Ese tipo de problemas de lógica me gustaban, pero como pasatiempo, ¿no? Y no me compraba siempre esas unas revistas de, de, de problemas y ponía yo a hacerlas. Pero eso era pasatiempo. La verdad, las matemáticas del colegio me daban muy duro. Y esas fórmulas yo no entendía nada. Y de hecho, me, me, yo siempre me rajaba, o sea, en matemáticas. Pero una vez... Eh, había unas olimpiadas de matemáticas y un día me dio por presentarla eh, y, y como por meterme y, y me vi que eran más como a sortidos ¿no? Y entonces salí y dije, me fue como bien, pues no sé qué tan bien, pero y resultó que salieron los resultados y acá primero en Colombia. Y yo estaba muy sorprendido. Yo era como que, ¿pero qué? Y mi familia está sorprendida. mis profesores están sorprendidos. Todo el mundo como que se trampa o algo. Y pues no, resulta que eran acertijos. Yo lo que, yo lo que más me sorprendió era que, pues para mí eso no era matemáticas. Me dieron un, premio, una, un examen de acertijos. Y resultó que el premio por esto era que en, el, en las vacaciones, bueno, el verano, aunque el clima es el mismo todo el tiempo, pero vacaciones de verano, uno iba a, la, a unos entrenamientos de matemáticas y yo pues fui y ahí me enamoré porque ahí era eso, le, le enseñaban a uno lo que eran las matemáticas pero en forma de acertijo o sea, era resolver un problemita y yo empecé a ver todas esas matemáticas que yo estaba y que no entendía nada de la forma acertijo y yo esto es espectacular y me, me enamoré, o sea, ya era lo mío y seguí con esas matemáticas eh, yendo en todas las vacaciones que el, que el entrenamiento, no sé qué. Y había ya, si uno se metía ya más de lleno, estaban unos concursos internacionales, en las internacionales de matemáticas y, y, y escogían varios en país. Entonces yo estaba, tuve la fortuna de, de estar en el equipo de Colombia. Entonces fui a varias veces, viajamos a Europa, Asia, viajamos en el colegio, era súper interesante. Y uno entrenaba como un atleta, o sea, no entrenaba... Meses al año, o sea, era... ¿no? A veces nos íbamos todos enclaustrados en, en una casa y a las 12 de la noche, o sea, uno no estaba, tenía que estar como con nivel, ¿sí? Yo, claro,
0: el calabozo, sí, pues ahí sí vamos dejaba a resolver sí, problemas.
1: Sí, ¿no? Y nos encantaba, o sea, para mí era... Y yo volví al colegio y como que me perdía en todo lo otro. <risa> Entonces, eh, sí, ¿no? Ahí básicamente me di cuenta que, que a mí me encantaba las matemáticas porque me encantaba resolver problemas, me encantaba pensar, entender las cosas de una forma profunda eh, y, y, y pues sí, las fórmulas no me gustan todavía, no me gustaron en su momento ahorita, pero, pero lo que es la esencia de las matemáticas siempre, siempre va a ser como un amor para mí.
0: ¿Uno se acuerda de los profesores que lo marcaron a uno? Siempre, ¿no? de, de, siempre, siempre. De esos dos o tres, uh -huh. o sea, máximo cinco, uh -huh. que durante tu vida te, te llegaron. Y siempre me voy a acordar de quinto grado El uh -huh. profesor Andrés Márquez En Caracas, Venezuela Que fue el que nos dijo que No, jueguen con las matemáticas sí. Jueguen sí. Y era la manera, el entusiasmo Con el que, con el que él resolvía los problemas uh -huh. Y hacía analogías, o sea, los problemas de polinomios sí. se inventaba que, imagínate que este es un delantero de fútbol. Ah, Eso es lo o sea, mejor. Sí. Te hacía esas analogías con lo que a ti te importaba. Sí, 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 sí. Entonces eso me capturaba la atención sí, increíblemente.
1: Sí, sí. sí, eso era lo mejor. Yo también tuve uno, uno en el colegio también que hacía. eso fue cuando me empezaron a gustar las matemáticas al tiempo tuve a ese profesor, y se llamaba Reinaldo. Y, y, y ese también era él lo mismo. Decía, digamos que este que este variable es una mancha y esta otra también y si me alejo no la veo y era, y era como tan interesante que siempre aprendió mucho de eso y yo trato de buscar la analogía en todo, todo tiene claro. todo tiene una analogía. Todo contar tiene la historia, contar una historia. Contar con, una historia. Con, sí. Sí.
0: Excelente. Espec la gente se acuerda y eso es algo que es un tema recurrente que sí. la gente se acuerda de las historias. Sí. La sí, gente sí, no sí. se acuerda que esto es ah, 97.888%. No,
1: eso no. Uno se acuerda del concepto y se acuerda de, de, de la, del sentimiento, ¿no? De lo que uno sintió cuando lo vio y de, de que cómo lo entendió y, y qué parte del cerebro, que uno, ¿de qué parte del conocimiento que uno de pronto ya estaba acostumbrado lo, lo, lo ayudó a entender eso, ¿no? Para mí es como es como la música, ¿no? Si uno va a un ¿Mm. concierto y, y, no hay, y no hay instrumentos ni banda ni nada, sino que hay un señor en un tablero eh, dibujando notas, sí. para mí es eso es como cuando yo voy a una charla de matemáticas y alguien está dibujando fórmulas, para mí es eso mismo, o sea, si no si no tocan la música y si no le muestran a uno la, el, el, el concepto pues eso me parece que es no están mostrando lo que es la matemática
0: Claro, porque cuál es la meta sí. cuál es la aplicación cuál es la, sí, exacto, la, porque, la porque porque y lo vamos a hablar más adelante porque eh, cuando hablamos del aprendizaje automático o, sí, o machine learning sí, 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 porque muchas veces la gente se queda Bien el algoritmo y, y se asustan sí pero lleva tú usas YouTube todos sí. los días sí o sea, cuando usas un sistema de recomendación, uh -huh. tú lo usas todos los días. Sí. Y lo entiendes. O sea, si yo busco un video de YouTube que sea, no sé, los éxitos de Maluma. Sí. Lo más probable es que me recomiende después éxitos de J Balvin. Exactamente. O sea, sí, de Yankee. Sí, sí. O Exacto. Y, y uno no, uno no duda eso, ¿sabes? Como no. que, ah, okay, van como que por el mismo género. Sí. O sea, entonces. No, o sea, hay aplicaciones que uno ve día a día.
1: Sí. No, y, y son muy... Y ya hablaremos más del, del machine learning, uh -huh. pero sí, básicamente es lo que uno usa de sentido común. O sea, si yo te conozco uh -huh. y yo sé que te gusta Maluma y un día te digo, oye, oye, esta canción de J Balvin, ¿sí? O sé que te gusta, no sé, el álgebra de Baldor. Yo te digo, oye, te recomiendo el hombre que calculaba. O sea, algo así. <risas> te recomiendo Porque uno asocia cosas, ¿no? Sí. Y eso, eso es el machine learning. Lo que pasa es que, pues... Uno programa el computador para que haga ese tipo de asociaciones, pero en realidad no es, no es más distinto que el sentido común.
0: Claro, claro. Y, y para la gente que nos escucha y nos escuchará, es que me traje aquí a... Porque estoy hablando con un doctor en matemáticas. O sea, me traje aquí la famosa álgebra de Valdor, la tenemos aquí en la mesa, y un libro de, que se llama El hombre que calculaba. Eh, los pondré en las notas del show también para que lo... Pero es que este libro de Valdor era como que la... Me encanta eso, que es algo que tenemos en común en Costa Rica, en Colombia, eso en Venezuela, sí, en, en, libro es, en Argentina, uh, en, como que la Biblia, pues... De, de, sí, sí, sí. Yo no siempre pensaba que, que era ese muchacho, el, el árabe que está ahí, Al-Juarismi. No pensaba que, ah, no, ese es Baldor. Tiene una... Pero ese yo, Baldor yo tiene cara no de árabe. Yo también
1: pensaba que ese era Baldor. Y hasta ahorita me doy cuenta que ese no es Baldor. Baldor es un señor. Que no... Sí. Pasaron 30 años, sí, así sí, de sí. que mi
0: vida es una mentira. ¡Wow! Dios
1: mío, ese no es Baldor. Eso, sí,
0: ese es Al-Juarismi. Yo,
1: yo hasta pronunciaba Baldor como de una forma como árabe. Baldor, como, no sé. Sí. Al-Juarismi del algoritmo ¿no? De algoritmo, ¿Será? de ah, sí. algoritmo. También algebra. Algebra, álgebra, algoritmo, otras palabras. Sí,
0: son... y ese A-Baldor quizás uno pensaba que era Abdullah-Baldor, Bal ¿no? Uno, uno lo asocia, ¿no? Sí. Y nunca sí. se lo
1: pregunta, uno nunca piensa, ah, sí, será que es que era un señor, no sé.
0: Sí, y, y es muy interesante porque hay una, la, la, la edad dorada árabe, Ajá. que era que, porque en esos países árabes, o sea, ellos inventaron el astrolabio. Sí. O sea, que era para medir la distancia entre las estrellas, la posición del sol sí, las sí, sí. y las estrellas. O la, navega la navegación,
1: o sea. Sí. Y conceptos muy, muy interesantes, como el concepto del cero. O sea, es como que ¿quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurrió el primer cero? Es como. Si uno no está contando frutas o cosas, uno no dice, uy, un número que no sea número. Es como. Claro. Pues que no tenga valor, o sea, es. es eso es muy interesante.
0: Ese poder mental, pues, de, de uh -huh. poder tener algo abstracto en tu cabeza. Sí. Algo así, algo que sea. ¿Cómo se diría? Que sea contradictorio, ¿no?
1: Sí. Al sí, mismo sí. tiempo
0: con algo que, que tenga un valor, pero que también no tenga valor. Al sí. Tiempo. Es como cuando el que me choca, el que me, me, me costó entender un poco era los números los que
1: los im imaginarios ¿no? los imaginarios sí. pero
0: y antes de eso más básico los números negativos los números negativos como que, sí, que sí, menos sí. siete como sí. que menos siete o sea yo no puedo tener menos siete manzanas
1: sí 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 eso, eso siempre esos saltos siempre son, son fuertes el otro es como sí como los racionales como 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 parto 7 manzanas entre 5 personas es como,
0: sí. o si
1: no los irracionales eso sí me dieron duro porque era era como que es un número que no puedes expresar como una como una fracción. Claro. Pero no dice como así que no puedo, pues venga, yo trato, o sea, es que qué quiere decir no puedo? No puedo no es que nadie ha podido hasta ahora, ni que nadie, ha, ni que todos los que han intentado no han logrado, no puedo claro. es que
0: Yo no lo veo como un reto, no lo veo como uno se pone macho, sí. que no,
1: nadie pudo porque yo, venga, yo trato, eh, esto Pero no, es como... no llegó
0: a Hugo castellano, yo lo hago.
1: Sí. Pero es imposible en cuanto a que no hay forma de hacerlo, que si mm. uno lo trata de hacer llega una contradicción, ¿sí? Y muchas cosas en matemáticas eran así, como que Alguien una vez dijo... Oh, esto no se puede probar... Era como que... Pues que no han podido... No, lo que pasa es que no se puede probar... Literalmente si uno cuenta... El número de cosas que son verdad... Y cuenta el número de cosas que se pueden probar... Son más... Las que son verdad... Entonces hay cosas... Uno no, no, Es difícil encontrarlas... Pero hay cosas que... Son verdad... No se pueden probar... ¿Sí? Lo que es como los racionales y los irracionales... Hay... Hay, hay tantos números que se pueden expresar como una fracción... Y hay muchos más números... Entonces... Hay un montón que no se pueden expresar con fracción. estamos hablando de infinitos, ¿no? Estamos claro. hablando de. O sea, todos todo los números
0: que existen entre el número 1 y el 2. Sí. O sea, sí. es, son infinitas maneras de, de, de quebrar la, el pastel, pues, de los pedacitos sí. del pastel. Sí, sí, ¿no?
1: sí, sí. Pero resulta que hay más infinitos. El número entre de números entre 1 y 2 es mucho más grande que el número de racionales. Sí. Que el número total. De, incluso es mucho más grande que el número de números enteros. Por ejemplo, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Hasta infinito, hay infinitos números. ¿Cuántos números hay entre el entre el 1 y el 2? También hay infinitos, pero muchísimos más. ¿Sí? Ese tipo de cosas como que le, le rompen que la cabeza. Invisible. La primera vez que uno empieza a ver eso, es como, uy, esta yo no me la imaginaba. Sí.
0: sí, sí porque o sea, que los infin que, hay infinitos, que hay infinitos más grandes. infinitos más
1: grandes y más grandes que esos, y más grandes y más grandes, ¿no? Sí,
0: dígame porque, bueno, hablaremos de Google también, pero el sí. Google, o sea el que el, es el, Sí,
1: el Google y el Googleplex uh -huh. que son números, pues finitos pero muy grandes, ¿no? Es como 10 a la no sé cuánto y... y sí
0: Interesante esa vaina sí, Es bella sí, sí. la matemática, es, sí. es muy bella la, es así muy que si sí, sí. nos sí. hacía falta y bueno, este podcast es conexiones, sí. historias de latinos en STEM, entonces claro, claro, son claro. ingenieros matemáticos, todo, sí. toda esta gente pero es algo, es algo que me, me, me fascina, ¿no? porque sí. es o sea como que tú tiene, me contaste que había gente en tu comunidad que, no, matemática, ¿qué voy a hacer yo con eso?
1: Mm.
0: y mira dónde estás ahora.
1: Sí, eso es una bendición, poder haber hecho una carrera de, lo, de exactamente lo que me gustaba, yo creo que eso es algo que, que uno debe buscar, eh, poder hacer que su hobby sea, sea una carrera y la única forma, yo creo que eso es de verdad, haciendo lo que uno le apasiona. Bueno, yo creo que no hay otra. Yo lo pensaba, lo pensaba. Yo decía, bueno, estoy seguro que, yo creo que sí tienen razón. No voy a ganar plata con matemáticas, pero algo que les aseguro es que no voy a ganar plata haciendo algo lo que, para lo que soy pésimo.
0: Pero con la que soy mejor y, y, por y me menos hace más me feliz. Divierto. Sí. Pensaba, al menos
1: no gano plata, pero me divierto. Pues,
0: bueno. Y hablando de diversión, creo que este es un buen segue para hablar de machine learning. Sí. Sí. Machine learning, uh -huh. bueno, en, creo que en español me gusta mucho el término porque de
1: aprendizaje automático. Aprendizaje automático. Porque siento sí, que sí, sí.
0: comunica más información. acerca de Sí, porque de lo no que es una
1: máquina, ¿no? Es como que se aprende solo, sí, como que se aprende de algo. Mm. Sí.
0: Entonces, cuéntanos y, y cuéntame, cuéntame a mí a la audiencia, o sea, ¿qué es? Machine Learning, ¿qué, qué, ¿qué es lo que es, qué es? ¿Con
1: qué se come, básicamente? ¿Con qué se come, sí? Pues la verdad, de, de hecho, podemos ir más lejos y pensar en la inteligencia artificial, que es un término un poquitín más general. Claro. Eh, en realidad, todo lo que es inteligencia artificial/slash machine learning es cómo hacer que el computador piense como un humano o que, que tome decisiones como un humano. Porque hasta antes, de, antes lo que pasaba era que el. el uno programaba el computador. Yo quiero que el computador haga esto, entonces le pongo if esto, then esto, loop, no sé qué. Uno le decía exactamente qué hacer. Entonces el computador era alguien ciego que sigue, sigue, sigue la, o sea, bueno... O, no, obedece ese.
0: las órdenes que sí. tú le das. Sí, sí, o sea, sí, no sí. Obedece un...
1: las, las, las órdenes a cabalidad. Que, que igual es lo que hacen. O sea, no, no dejan de hacer eso. Pero... Eh, lo que lo que pasa es que pues uno un humano no, no le dice así no uno, uno no le dice un humano te va a enseñar a no sé a un niño a reconocer eh, fotos de personas contra fotos de no sé perros uno no le dice mira haz esto haz esto haz esto sí o sea o, o como andar en bicicleta uno le dice bueno haz esto y después esto uno lo pone a lo pone a hacerlo sí o lo pone a mirar muchas cosas muchas fotos y de ahí decidir sí claro, entonces o sea, la... el
0: niño ve la, la la cara de la mamá y sabe que ah ella es mamá Sí. Y la otra mujer, no, ella no es mamá.
1: Sí. O sea, es bien, Pero es como de que la ve muchas veces y, 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 y ahí aprende, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo se hace para que las máquinas o los computadores eh, puedan hacer eso mismo. Sin que uno los programe, eh, que, puedan, que puedan descifrar cosas y resolver los problemas que hacemos los, los seres humanos, ¿no? Eh, entonces, pues la, in la inteligencia artificial es básicamente todo eso, ¿sí? sí y, 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 y que una pregunta muy común es ¿Qué es qué es Machine Learning y qué es Inteligencia Artificial? Bueno, bueno en realidad uno, uno puede tomar dos Puede tener dos formas de resolver problemas Uno puede usar como la lógica Y el razonamiento O uno puede usar la experiencia sí Entonces, si yo voy a cruzar la calle Y digo, bueno, no sé te, Si... ...si está la luz verde... ...tengo esta, esta regla que me dice que, que, que puedo cruzar... ...si está roja que no... ...y entonces bueno, eso es más como inteligencia artificial... ¿no? Si, uno, ...si uno dice, bueno, me acuerdo que... ...no sé, tal vez me crucé y casi me pegué un carro... ...o algo así, entonces... ...uno, uno se, se acuerda por experiencia... ¿no? ...entonces las veces que uno se acuerda por experiencia... ...es Machine Learning... ...y la experiencia en los computadores tiene un nombre... ...es Data... ...o Datos... ¿sí? ...entonces un algoritmo de Machine Learning lo que pasa es que... ...la, la magia que hace es que uno... ...le mete muchos datos y encuentra la forma de cómo replicar esos datos, entonces si yo le meto muchas fotos y le digo estas fotos todas son un perro y, y muchas fotos le digo, estas no son un perro y después le meto una foto nueva y es un perro entonces el computador dice ¿sabes qué? yo creo que esto es un perro ¿Sí? ese tipo de, de cosas entonces pues lo que es replicar las decisiones humanas ¿no? entonces le meto muchos emails que son spam y muchos emails que no son spam el computador se, le llega uno nuevo y dice bueno, este, este creo que es spam y este creo que no cualquier tipo de, de decisiones de ese tipo eh, que el computador aprende a hacer basado en, 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 en mirar decisiones pasadas uh -huh. miles y miles, es machine learning
0: Listo, y eso es experiencia o sea, son los, los algoritmos Básicamente es experiencia uno los escucha todo el tiempo no uh -huh. pero como que amarrar esos conceptos a un ejemplo concreto sí. es como el puente que yo Creo sí. que tenemos una oportunidad de claro de, de, de... claro
1: no sí, regresión y clasificación son los más eh, de los más comunes eh, tipos de com algoritmos más comunes en, en lo que es la machine learning eh, predictiva no predictiva es que te, te contesta una pregunta eh, cuánto entonces,
0: cuánto va a ser el valor de las acciones de Tesla mañana
1: eso es regresión okay. porque te digo no 150 dólares sí entonces todo lo que sea una respuesta con un número es regresión y todo lo que sea una respuesta con un sí o no es clasificación. Ahora, sí no puede ser más, ¿no? Puede ser rojo, verde, amarillo, ¿no? Puede ser perro, gato, pájaro, puede ser 10 cosas, puede ser... Pero lo que es, lo que es una respuesta en, en, en clases definidas, como uh -huh. este, 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 o ese, es clasificación. Y lo que es respuesta de un número cualquiera es regresión. Básicamente es la, sí. la pregunta. Entonces, por ejemplo, si sí, el ejemplo que tuviste de, la, de las acciones... Ese regresión. A ver ¿qué, ¿qué ejemplo sería clasificación, por ejemplo? Pensemos en...
0: Las manzanas que están sí. verdes o las manzanas que están rojas. Exacto, sí. O sea, que, están que estás verdes, en el mercado escogiendo.
1: Sí, sí. sí. O incluso Incluso en la bolsa, ¿no? Puede que le diga, mira, ¿sabes qué? Compra esta acción o no compres esta. Sí, eso es clasificación. Que sí o sí. no. O sea, sí. tomar
0: esa decisión de sí o no. Sí,
1: y están, y están atadas, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Mi algoritmo de, de regresión me dice el precio entonces ahora si sabe que si me dice más de 100 dólares compro y si me dice menos de 100 dólares no compro, entonces ahí tengo clasificación ¿no? claro. entonces están atados pero resulta que si se toman dis como distintos tienen muchas cosas se pueden hacer eh, mejor, sí. pero al final eh, uno, uno piensa que es claro no uno piensa y dice bueno, cómo es por ejemplo el, el, del, el del spam, los emails spam o no spam pues es clasificación ¿no? porque sí o no el precio de una casa es eh, regresión ¿no? Eh, facial recognition ¿no? uno pone una foto y Facebook le dice ah mira este es Hugo uh -huh. clasificación, pues hay mucha gente pero claro. pues sigue siendo clasificación ¿sí? Claro. pero entonces por ejemplo algo que yo trabajaba en YouTube está el siguiente problema y este es problema eh, es, es importante es, es interesante eh, yo te voy a recomendar videos ¿es clasificación o es regresión? entonces es, es, esa pregunta es, es tricky
0: es bien tricky porque sí. de pronto yo quiero ver videos de 5 minutos de gatos para reírme. Uh -huh. Pero quizás me recomiendas un documental de National Geographic de 2 horas.
1: 2 horas, tal vez no es lo que quieres ver, ¿no? Sí. Sí, eh, sí exactamente. Eh, una, el primer, como yo creo que lo primero que uno piensa es: ¿vas a ver el video o no? Y como es sí o no. Clasificación. Clasificación. Entonces, sí. digamos que yo hago un algoritmo que me, que me adivine exactamente si tú vas a ver un video o no. Y listo, pues ahora meto todos los videos y los que sale que vas a ver, te los, te los recomiendo. Claro. ¿Qué pasa? Ahí hay un problema muy grave, muy muy um, sutil, pero muy grave. Y es que uno a veces ve videos que no le gustan. No hace, le hace clic a cosas como clickbait o a basura. ¿sí? Ah, como... A, ¿tú, tú, con... tú
0: usaste un ejemplo eh, de los jugadores de fútbol, como los... Sí, los, sí por los ejemplo,
1: ese yo de, siempre de lo pongo. Sí. Uno pone... Highlights, uno, uno pone un partido, highlights del, del, del partido, del, del video. El gol de y Colombia. Aparece, y aparece James ahí celebrando un gol y no, uy, voy a verlo. Y es, y es una foto de James y, y, y alguien hablando ahí. Entonces uno, pues ese, ese, ese video tiene mucha mucha probabilidad de que yo le haga clic. Pero no es lo que yo quiero ver.
0: Claro, tú entonces, no quieres uno, ver a un, a un man ridículo. No quieres un, ver James, ver metiendo, a James el gol.
1: metiendo el gol. Exacto, claro. entonces, pero ahí está el problema, porque yo tengo un algoritmo que me dice exactamente qué videos yo les voy a hacer clic. El algoritmo no es ningún problema. El problema es lo que estamos pensando. ¿Cómo, cómo resolvimos el problema? Ah. Entonces, ese problema pues de pronto no se resuelve también con clasificación. ¿Y qué hace uno? Tú ya ac acabas de decir la, la, una idea que fue los, los, los videos de 5 minutos o de 2 horas, ¿no? Uh -huh. Entonces uno piensa, ¿cómo resuelve ese problema? ¿Cómo hago para que yo le recomiende a alguien pues algo que tenga mucha probabilidad de ver, pero que les guste? ¿Sí? Y, y una forma es decir, bueno, pues el video de James, del que no era James, sino el video malo de, de, de la foto de fútbol, yo le hice clic, pero me salí en dos segundos. Mientras que si fuera un buen video, yo le hice clic y me quedé mirando cinco minutos. ¿Sí? Claro. Entonces,
0: o 70% del contenido. O 70%, le pones un valor sí. así. Que...
1: Entonces ahí uno no está adivinando si algo es lo voy a ver o no lo voy a ver, sino tratando de adivinar cuánto tiempo lo voy a ver. ¿Y cuánto tiempo? Es un número. Y un número es regresión, ¿sí? Entonces, el problema se vuelve... Un problema que era, parecía muy obvio que era clasificación, se vuelve regresión. Tratemos de adivinar la cantidad de minutos que tú vas a ver este video. Y ahora miro todos los videos y el que más minutos me dé, pues te recomiendo YouTube, ¿sí? Entonces, la clasificación y la regresión juegan... juegan, eh, van, de mano juegan mano, van de mano en mano, van de mano en mano. Son como uh
0: -huh. que son dos herramientas sí. para... Resolver un problema, o sea, sí. como que tú tienes el, o sea, tú tienes, tú puedes, tú tienes el martillo, pero también tienes el serrucho.
1: Exacto. Entonces, y, y es, exactamente. Diferentes. Y eso es el machine learning, te dan el martillo, el serrucho, el destornillador y después te dicen ahora arregla esto y no tienes Claro. Con una y sí. con el otro. Sí. sí, aquí
0: tienes un martillo, un serrucho y un cincel. Construye YouTube Exacto, sí, es
1: exactamente eso sí. Sí.
0: Cu Cuéntame, y lo mencionaste excelente Oye, gracias, la, gracias por la cátedra de Machine Learning ya mm. Bien chévere Cuéntame un poco de, de cómo es la cultura de YouTube o sea, ah, por qué, sí, sí, por sí. Porque los problemas suenan súper interesantes
1: Sí, los problemas son muy interesantes porque pues Como que no se pueden resolver O sea, cómo defino yo una experiencia buena en YouTube, ¿cómo hago las métricas de que, de, de que si la pasaste súper bien? O sea, bueno, uno dice, bueno, pues hizo clic. Ok, bueno, listo, más. ¿Cuánto tiempo vio? Pero ¿cuánto tiempo vio? Puede ser uno perdió el tiempo viendo alguna bobada o vio una sí. cosa súper insightful, de, no sé, una charla, eh, si algo así. Claro, un podcast okay. tuyo, por ejemplo. Cosa que <risa> que Gracias. Eh, uno, okay, lo compartió, entonces pues sí. es otra métrica. Entonces, lo guardó eh, en un playlist. Exacto Entonces ¿Cómo define uno eso? Entonces uno dice Bueno, no sé Volvió al siguiente día Volvió al mes No sé Como que hay tantas métricas Y pues construir las métricas Que que, que se equiva, que equivalgan a, a satisfacción Y a qué tipo de satisfacción O sea, la, algo inmediato Algo a largo plazo Pues es difícil, ¿no? Ese es el problema Como el, el más eh, como elevado y, y, y bueno, pues también muchas cosas pequeñas ¿no? ¿Cómo hago para que esto funcione rápido? ¿Cómo hago para que funcione bien, a veces tiene una idea buenísima y parece que no, o sea, no funciona, o, o. Hay, hay muchas, o sea, el hecho de trabajar con data tan grande como tiene Google, es un problema en sí, o sea, el solo decir, estos datos pongámoslos de aquí, mandémoslos allá, ya es difícil, sí, entonces es, es muy interesante, y YouTube sí. tiene una cultura muy interesante, o sea, es, es Google y tiene todo lo de Google, todo, todo claro. lo... Que, que es una cultura muy chévere claro, pero la, la
0: parte la parte esa que o sea la parte como que entre comillas glamurosa o sea que la comida sí. gratis y los comillas, sitios lo era, ajeno,
1: está, los que, ¿no? Sí, esa parte lo hacen lo hacen muy bien y uno pues está sí, sí trabaja muy contento allá la gente uno sabe que pues que está valorado no solo eso sino que miran por ejemplo mis conversaciones con mi jefe siempre, mi jefe siempre era ¿Cómo está tu carrera? ¿Cómo te sientes? ¿Estás creciendo? ¿Qué sería más perfecto para ti? Como ese tipo de cosas que... Pues uno se nota que se preocupan por uno... Y, y así y logran que... Pues hacer más cosas, ¿no? Que todo esté feliz y... Claro. Eh, y, y pues YouTube tiene también una cosa especial... Que es el, el YouTube, ¿no? El, el Hollywood, ¿no? Porque bien, pues están... Con los artistas... Están con creadores... Con gente... Entonces vienen creadores... Viene gente... Viene actores, cantantes... Se... Es interesante.
0: Sí, porque sí. democratiza, o sea, Google de por sí ya democratiza la información, el acceso a la sí. información. Sí sí sí, 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 Pero YouTube democratiza como la el, el, la difusión de esa información, sí. porque yo puedo tener mi canal, tú puedes tener sí. tu canal, sí. y yo puedo tener mi canal de cómo hacer las recetas de la abuelita. Sí.
1: Y 10.000
0: da... suscriptores ahí. Sí, o
1: sea, le, le da un megáfono a la gente y, y uno puede, como el que, el que tiene que comunicar algo lo puede comunicar, si, si alguien tiene las, la receta de las mejores galletas del mundo la pone en YouTube y ya está, está para todo el mundo, imagínate eso bueno, tú y yo creciendo, pues qué tan difícil era que le pusieran un, un, una oportunidad de salir en televisión a decir, mire mi receta de galletas pero ahora ya está esa oportunidad claro, ¿Sí? y, Entonces, yo, y, yo,
0: claro. y yo tengo un podcast que mm. es un programa de radio esencialmente mm. en demanda, sí. que lo puedes escuchar cuando te dé la gana, sí y 100% gratis y lo compartes Buenísimo. Entonces, uh -huh. me, me encanta eso de que la gente que quiere crear el contenido, sí. lo puede crear. Sí. Y si la gente que los escucha son mil personas, uh -huh. repartidas por todo el mundo, pueden llegar. Sí. O sea, no, no.
1: también está el acceso a cualquier persona, ¿no? Que, que si uno está en cualquier lado y quiere aprender de esto, o quiere saber de esto, tiene, tiene esa oportunidad. ¿no? Sí. Es espectacular. Sí,
0: y todas estas toda esta uh -huh. compañías es de, de, de social media y, de, y que crean canales de contenido es algo... Ha sido fascinante, sí. no, ha sido sí. fascinante la verdad. No,
1: o sea, el, el hecho de, o sea, me parece fascinante vivir en un momento, en un punto en la historia donde la información se le puede llevar a todo el mundo.
0: Sí, hay una historia muy chévere aquí en este libro. Tengo el libro de, de Chaos Monkeys de Antonio García Martínez. Él era sí. él era él estuvo en Y Combinator, él sacó uh -huh. una él fundó una compañía que se llama Adrock. Que uh -huh. hace análisis de, de, de los anuncios que hay en social media y la historia habla acerca de, de CD Baby No sé si te acuerdas de CD Baby Es, la, es, como, es como el Amazon de los uh -huh. CDs Cuando la ah, gente escuchaba los, los compactos Los discos compactos Ah, sí Y no, es no, histor no. la historia de que él era Creo que es el guitarrista de una banda Que comenzó este website uh -huh. Porque en el año 93, por ahí Y porque él pensó que ya va Pero estaba en el internet Está como que pegando, porque yo tengo que ir a vender mis CDs en la tienda en Tower Records en la esquina. Uh -huh. Si yo le quiero vender a la gente que está en Europa y la uh -huh. gente que está en América Latina y en Japón, a toda esa gente que está metida en el rollo de internet, correo y en todas partes. Sí. Entonces, que me mandan la orden a mí y yo les mando las copias de mis CDs. Voy a comenzar este portal y comenzó CDBaby.com, que, es, que es, es, es un website para que los músicos pueden poner su música. Uh -huh y también pueden vender sus CDs, o sea, cosas físicas. Buenísimo. Y echa el cuento de una escritora de una cantautora que ella tiene una una ella hace música súper súper nicho. Ella hace canciones sobre marineros y el
1: mar. Wow. Canciones sobre el mari
0: los marineros y el mar. Y la audiencia de ellos es marineros.
1: Wow. Marineros. Y, están y, en el barco y pueden oír canciones sobre marineros sí, mar. sí.
0: <risa> entonces, entonces y obviamente si ella le llega a don Julio que vende cds en la esquina don Julio cómprame mil cds de marineros, sí, don no, Julio no, no, le va, se le va a reír en la cara sí. o sea, porque, don Julio, porque don Julio es un capitalista de miércoles que no la no, no, y, y,
1: y lejos del mar. ¿quién, ¿Qué marinero va a Exacto. O
0: sea, sí, sí, porque Don Julio tiene su tienda de discos en Oklahoma. En Oklahoma. <risa> Don Julio solo tiene una en Oklahoma y una en Bogotá. Digamos.
1: Peor, más, más lejos del mar aún. Sí, ¿no?
0: entonces, entonces, ¿qué pasa? Cuando ella puso su, su CD Baby y vende 10.000 copias.
1: Claro, los 10.000 que van a comprar. Fácil. porque es, están por todos lado una pero, pero global. Sí. Es una audiencia global. Es una audiencia global. No, ese salto, ese salto es una cosa espectacular.
0: Entonces, sí. entonces me, me encanta ver cómo estamos en esta en este valle de locos, el valle del silicio, que mm. uno puede ser parte de todas estas compañías ¿no? que, sí. que, que tienen este crecimiento esa, sí. en escala. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí.
1: De hecho, un amigo le decía el Valle Locos porque es, si lo piensas como un con, es como comic con, ¿no? como uh -huh. una conferencia de gente. Y este es silicon. Entonces, es como una conferencia de, de tontos. De tontos.
0: Todos los tontos. Sí. así de que, sí, Hay un, hay un sí. hay otro podcast que es un son amigos de la casa. Son unos mentores míos. Se llama El Valle de los Tercos.
1: Ajá.
0: Porque toda la gente que viene aquí a fundar una compañía... Son
1: bastante tercos. Sí, sí. lo cual está bien. O sea, Esa es, es parte es de, como
0: del, 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 de la descripción del trabajo.
1: Sí, sí, sí. sí Pero no, sí, volviendo al hecho de que, de que se puede... Mm, democratizar la, la información es una cosa que a mí me parece buenísima y bueno ya, ya hablaremos pero trabajando en educación por ejemplo claro es breakthrough, y, impresionante. Y, y es
0: tremendo segue porque YouTube que es parte de Google es uh -huh. como es como un sueño no entrar uh -huh. a esas empresas o sea, hay mucha sí. gente que nos escucha que eh, nos escucha en sitios en, en México en Colombia en Argentina uh -huh. Uh -huh. en Venezuela incluso que escuchan las empresas como Google como Facebook y sí. como que oye, me encanta yo sé programar me encantaría Uh -huh. Entrar a Google o YouTube. Uh -huh. Sin embargo, tú te fuiste como a los dos años.
1: Sí, sí, me fui dos ah, años. Entonces, sí.
0: entonces, échame el cuento de por qué te fuiste de, de, Ajá, de, 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 de una empresa tan buena sí, sí, sí. A, a Udacity. O sea, ¿qué, qué fue? Sí. ¿Por qué? Porque uno se va a algo mejor. Entonces, háblame mm. de Udacity, háblame de mm. ese cambio.
1: Sí, mi cambio fue interesante porque... Pues sí, o sea, yo sí estaba con la luna de miel de Google, eso sí me duró todo el tiempo, o sea, eso sí no, no se apaga, ¿no? Es como yo me bajaba <risa> del primer piso, del segundo piso al primer piso, yo me bajaba en el, en, el, en el, ¿cómo se dice? En el rodadero, uh -huh. todos los días, ya la gente ya se, se cansa el rodadero, después de una semana yo seguía en el rodadero, o sea, yo, <risa> sí me encantaba, me encantaba la verdad, eh, eh, me encantó trabajar ahí y lo que aprendí es absurdo, eh, aprendí mucho y, pero... Yo veía, y la verdad, eso es una de las cosas que, que se preocupan allá, es, es, es el crecimiento, ¿no? Yo veía, porque es dos cosas, estar en el sitio, estar, estar haciendo lo que uno debe hacer y que el crecimiento de uno alinee con el crecimiento de lo que le pide, de lo que es la, el trabajo de uno, ¿no?
0: ¿Crecimiento de ese eh, profesional? Crecimiento profesional, sí, sí, sí. ¿Como lo, los, los skills que tienen Sí, la, sí, sí, los la, skills. Las, okay. Y
1: yo veía, bueno, estoy haciendo Machine Learning, estoy escribiendo bastante código, eh... Mucho de Google como que ya estaba hecho, o sea, lo, los algoritmos ya están implementados. Uno no vaya a implementar línea regresión o sea, uno va, ya está implementado, uno va a meter data, a sacar data y incluso cosas, o sea, ya, ya es, es, estaba bastante me mecánico y, y al final lo que hace uno, pues, ingeniero era pues, escribir código, código de producción. Y pues eso me gustaba porque aprendía mucho, pero pues no era lo que yo estaba para lo que... Yo, lo, no era lo, lo principal que me gustaba hacer para mí el código es es un instrumento como es un means to an end uh -huh. para un ingeniero eso a veces el código es como el, lo es como el end es como, como lo bonito. lo chévere lo que, la meta que gente estaba como pues gente le, lo, la pasión que yo siento por las matemáticas y por enseñar la, la sentían por el código era como que Ay, está estas mil líneas de código pero es que yo las puedo escribir en 800 espérate las escribo y yo era como que ya están las mil ya, ya, ya funciona, funciona. ¿Sí? Y para mí me funciona lo que yo quiero hacer y ya quedé entonces yo veía que el path de crecimiento como ingeniero de software era escribir más código, escribir más líneas escribirlo mejor, escribirlo y pues yo era más de, en su momento era bueno, yo quiero analizar más data yo quiero esto y empecé a mirar como otros lados porque yo dije, pues sí, aquí estoy bien ahora pero no voy a estar, o sea, no, no me veo en mi crecimiento es distinto, es distinto al de al de mi, al de mi puesto y empecé a mirar Cosas más como data science, ese tipo de cosas. Y un día sí estaba hablando... Bueno, hablaba con gente y, y hablaba... Con mi jefe estábamos hablando y me dice... Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y yo, pues a mí me gusta enseñar. Pero pues no no a volver a la academia. Me fui a la academia de enseñar, claro. pues. Pero yo veía que yo en los, en los fines de semana... Daba aquí un workshop, daba aquí una charlita. Me sentaba con alguien y le explicaban la servilleta. Era como lo mío, ¿sí? Mientras que yo no me ponía a escribir código en mi tiempo libre.
0: está está ¿Sí? en tu ADN.
1: Entonces dije, pues... Pues yo creo que voy a, voy a mirar dónde puedo, si puedo enseñar y, y empecé a buscar, pues miré en la academia otra vez porque era donde yo sabía que la gente enseñaba, ¿sí? Y cuando pensé, bueno, ¿cómo hice yo para, para cambiarme de la, de la academia a, al tech? Y yo tomé muchos cursos online y pensé, ¿qué tal, y ¿qué tal trabajar en cursos online? ¿Qué tal poner, pues poner cursos online y algo así? Entonces empecé a a mirar, y estaba Udacity, que tiene una cosa especial, que es la mayoría de las, de las empresas de educación, como que son, o, un, o como YouTube, por ejemplo, que la gente viene y pone cursos, eh, que está espectacular también, o, o traer eh, cursos de universidades, que uh -huh. también está muy bien, pero Udacity los creaba ellos mismos, y en ese momento necesitaban a alguien para liderar el, 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 el curso de Machine Learning, y necesitaban que enseñara, que supiera tech, que el me gustan las matemáticas y yo era como que, ay, es soy yo. Sí, como que necesitamos <risa> entonces, Luis Serrano, PhD. Entonces, sal sí, salté de, salté de una y, y pues muy contento de, de, de haber estado en Google, pero pero muy contento de haber, de haber cambiado lo que era, porque ahí sí yo me veía creciendo en la dirección exacta que mi trabajo pedía y el, y el trabajo era básicamente hecho para mí. Entonces, ahí me, me encantaba y sí. me, me encanta todavía. Sí. Excelente, sí.
0: excelente. Sí, es como que escoger la satisfacción personal y profesional o el rodadero. Sí, sí. Ganó es el la rodadero, satisfacción
1: es, profesional. Es bien chévere el rodadero, pero... Le, vamos no, a ser sinceros, sí, se no, no, extrañas
0: al no, rodadero un poquito. Un poquito, sí, sí. Pero, bastante, pero, pero siempre estará el te esperar eh, el
1: rodadero. Algún día uno a tener <risa> Pero no, sí, pues sí, o sea, y uno mira como también el impacto que uno hace, ¿no? Yo, yo decía, bueno, pues sí, o sea, uno, uno en YouTube hace impacto, porque sí le da eh, a la gente un megáfono, ¿sí? sí eh, pero pues yo decía, pues en realidad yo quiero educar, o sea, lo que yo quiero es es es, es enseñarle a la gente cosas y que, que alguien pueda decir, ay man. esos momentos de clic que yo he tenido en la vida que estaban muy de buenas, que estaban en el momento y en el lugar exacto para que, algo me, para que alguien me enseñe algo y, y, y me inspire a hacer matemáticas o hacer machine learning o hacer... Dar, poder darle eso a otra gente ¿no? que uh -huh. tal vez no esté tan afortunada que no le que no le llegue al frente de ellos como me llegó a mí ¿sí? entonces ese siempre era no solo, no solo dos cosas ¿no? uno tiene que mirar qué es lo que a uno le gusta hacer de hobby qué es lo que a uno le gusta, le encanta así tenga objetivo o no como tejer o hacer crucigramas o hacer sudokus eso. ese es un tipo de satisfacción y el otro es mirar, largo, mirar, mirar el impacto que uno está haciendo en el mundo y decir ese es el impacto que yo quiero hacer o no y si uno logra alinear los dos, entonces está muy feliz. Y yo pues en YouTube tenía algo de cada uno, pero los dos eran un poco indirectos. Claro. Mientras que lo que yo tenía en pues, YouTube era directamente lo que me gustaba hacer y directamente el impacto que yo quería tener. Entonces, y bien
0: tangible, bien tangible. Y todo tangible
1: todo. porque pues me llega mensajes, ay no soy de tal lado un país pequeño así que me, me, y, y me encantaron tus cursos y me voy a volver Machine Learning me enseñé un me mensaje de Sudán me enseñé pues, gente de Bangla de todos lados y eso a mí me, me pone pues muy emocionado qué bueno sí.
0: qué bueno me alegra mucho me alegra mucho que hayas conseguido el, el camino correcto y cuéntame y tú, y tú tienes tu canal de YouTube que, sí, que lo que, también. que lo vamos a poner en las notas para que la gente vaya sí, y, sí, sí
1: y intentaría. cuéntame un
0: poco de... de ¿Ya lo, lo tenías armado desde...? ¿Cómo comenzó eso? O sea, comenzó fue... por
1: pura casualidad. Yo llegué a Ida City y, y dije, bueno, yo quiero enseñar las cosas de esta forma. Eh, quiero hacer como, como que el Machine Learning sea la cosa más obvia del mundo. Entonces yo quiero hacer como unos videos de dibujos animados. Y, y los mandamos a... Como por ahí, los ponemos ahí en internet, ponemos en YouTube y, y que la gente vea un minuto dos minutos y diga, uy, me encanta. Y, y, y empecé a proponer la idea y sí, les pareció chévere y todo, que, pero entonces como que yo quería algo como más, mandarles algo más concreto, ¿no?
0: Como entonces, sustancia, ¿no? Sí,
1: entonces dije, lo que voy a hacer es que voy a grabarlos yo en mi propio computador, hago una presentacioncita en keynote con muñequitos y, y, y lo mando a gente y les digo, miren, esto es lo que quiero hacer. Entonces eh, hice, la, hice una presentación de media hora Que se llama Friendly Introduction to Machine Learning Y lo hice como de todos Los algoritmos más populares Y ya, y con, con muñequitos Hay unos ninjas, hay unas Hay manzanitas, hay... Los cositas. ninjas es
0: buenísimo Los ninjas man. son yo, buenos Yo, yo, yo fui, sí, yo fui sí, tu sí. clase y, Ay, y me, me, me encantó Eso, la de sí, la, sí. Porque yo, yo vi una que hiciste En vivo y he visto tu video de YouTube y los sí, ninjas sí. son un hit
1: Esos ninjas son buenos, sí, 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 sí. Entonces, eh, claro, porque uno corta la data entre entre, eh, entre los sí y los no. Es clasificación, ¿no? Sí mm. o no. Y quién la corta, pues un ninja con una, con claro, una espada.
0: Con la katana que. Y entonces, claro.
1: Con la katana eh, entonces, de sí.
0: clasificación. Sí,
1: esa La katana de clasificación me encanta. Y entonces, pues mandé el video y se lo mandé a alguna gente. Y para mí, pues yo trabajando en YouTube, pues lo puse en YouTube. Y yo, para mí, YouTube era, pues trabajando en recomendaciones, uno sabe que el ciento de videos nunca son pues nunca se, recom o sea, no se recomiendan uh -huh. entonces yo pensé bueno yo uso como mi hard drive porque no me voy a poner a mandar un un archivo grande y uh -huh. lo puse en mi hard drive que era YouTube y se lo mandé al VP se lo mandé a mi jefe se lo mandé al director no sé qué les dije mire eche un vistazo a esto y a los cinco minutos me responde el VP ya estoy listo ya lo retuiteé. ...yo... perdón <risa> y lo retuiteó y yo y pues ese mantiene un, una presencia online absurda entonces empezó a llegarle vistas y vistas y vistas y pues lentamente pero que un mensajito, que, ay, me gustó tu video, no sé qué, y yo, bueno, pues, pues compartámoslo, entonces lo empecé a compartir, eh? compartir en, en Facebook, en todo lado, en Twitter, en tin y así empecé como a, empecé a mirar comunidades, ¿no?, como Machine Learning Colombia, Machine Learning Español, y me empecé, lo ponía y me, me llegaban amistades y no sé qué, que, ay, ¿quieres que este webinario?, que no sé qué, no sé qué, y el video llegó, que a las mil vistas, que a las tres mil vistas, que a las que suscriptores, y yo dije, bueno, pues pongamos otro, y puse uno de Deep Learning que se llama Friendly Introduction to Deep Learning. Hay como es un patrón ahí de... A Friendly Introduction, es... es, es... <risa> Hay un patrón que te, sí, te puedes, funciona, yo, te funciona. ¿tú? Se me ocurrió, y, y entonces, y se empezó a disparar esto, y empecé a llegar a números ya a 10 mil, mil, y empecé a poner uno como cada vez que tenía tiempo, que, uh, que Convolution Networks, que todos a Friendly Introduction, Recurring neural Your que todo, todo tipo de cosas y sí, tengo ya eh, varios videos y pues ya bueno el, el Friendly Introduction ya llegó a más de 500 mil vistas y ya tengo como 25 mil suscriptores me encantaría meterle todo el tiempo al mundo pero pues tengo el, el tiempo que, que le puedo meterle meto y, y saco videitos y excelente una, y me encanta que es en YouTube porque estaba yo en el lado de las recomendaciones y ahora estoy viendo todo lo que hacen las recomendaciones o sea, sí. yo vi sí. el momento en que empezó en las métricas está el video como en 0, y de pronto pum yo vi el momento en que lo en que lo agarró el sistema de recomendaciones y empezó a subir esa, esa línea como loca. Sí.
0: ¿Has sí. usado tu... me imagino que sí, no, pero has usado tu experiencia de que sabes cómo funciona para que hacer los videos cada vez más populares?
1: O? Pues me gustaría, pero no, 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 la verdad no hay tanto... Es que no hay tanto aparte de vistas. O sea, compartirlos es, okay. es lo principal. Y pues el hecho de que el canal pesa mucho. Si yo pongo un video hoy, pues ya empieza a tener vistas de una porque le empieza a llegar recomendado porque ya ya conoce el canal ese tipo de cosas pero sí, sí. la verdad como cambia tanto el algoritmo y el algoritmo como que no es un algoritmo sino que es como una cosa como de 100.000 cosas uh -huh. la verdad no sé no sé en qué anden ahorita en qué claro. en qué state of the art estén ahorita para para sí. poder hacer gaming de, de
0: oye excelente excelente ya ya conversamos tu trayectoria llegamos a YouTube uh -huh. pasamos a Udacity sí.
1: eh,
0: machine learning ya vemos que es es una serie de herramientas uh -huh. y algo que me, mucha de la gente que nos escucha son profesionales jóvenes sí. son gente de 25, 30 sí. que están, tienen sus 3, 4 añitos de experiencia sí. Sí. hay algunos en tech otros no están en uh -huh. tech sí. pero como que qué recursos o que, qué herramientas así bien tácticas le recomiendas sí. a alguien que quiera aprender Machine Learning
1: por supuesto eh, no, pues lo que yo hice Que le recomiendo a todo el mundo eh, es, es la educación online O sea, los, los cursos que hay ahorita Uno puede incluso gratis sacar todo lo que quiera O sea, hay toda la información Desde YouTube, desde MOOCs Hay MOOCs muy buenos, obviamente me, me encanta Udemy, Udemy es muy buena, Coursera es muy buena EdEx eh, Para incluso cosas que no son Machine Learning, está Khan Academy está. O sea, toda la educación básicamente se puede encontrar eh, que estos sitios pues ya lo tienen más como narrow, ¿no? más como estrecho, como sí, que ya, más, más curado. Aquí en la... no? YouTube se puede bueno, poner a buscar, a buscar, a buscar. Pero sí, mirar, mirar eso y eh, saltar, a, saltar al ruedo. Porque la verdad el machine learning no es algo que no dura años aprendiendo. Y, bueno, na nada, es algo que no dura años aprendiendo y después actúa. No tiene que, que actuar de una. Pero en particular el machine learning, uno con aprender algo de, de código, que es otra cosa también aprender a a escribir, por ejemplo, en Python o ¿no? algo así, que también está todo online.
0: Sí, eh, es, no, es un tema de como de un, es como un tema de alfabetización, ¿no? Sí, o sea, porque sí. quizás en, en el, quizás al principio de los 90 pasó esta misma cosa con, con Office, ¿no? O sea, que había gente que no, yo eso solo sé escribir a máquina, yo no sé usar Microsoft Word. Ahorita mm. un ingeniero me pone un resumen que dice office y yo como que oye quita eso o sea,
1: sí, como, que, como que es obvio es como, es como que yo
0: no yo sé leer y escribir Sé bueno, respirar yo, y yo, 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 yo espero que tú sí. sepas ¿no? Sí. entonces quién sabe o sea quizás aquí 10 años ya va a ser como que sobreentendido que todo el mundo ya sabe JavaScript
1: sí. sí 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 yo espero porque van, ya van sí yo, yo espero que se pueda aprender ya de pequeños y que ya todo el mundo tenga porque pues la sí básicamente va a ser tan necesario como como escribir en un teclado en la programación y tal y tal vez el EI también que yo creo que lo estamos logrando hacer más pues más simple cada vez y, y un momento donde no no haya barrera no ahorita como una barrera medio artificial de que uy es difícil pero en realidad no es o sea en realidad sí. no eh, y, y sí no entonces entonces qué cosas que recomiendo si sí, aprender a, a aprender a programar meterse a cursos online uno puede meterse o sea algunos cortos gratis, ya si quieren meterse a, a un curso grande, tener un, pagar, tener un, un tiempo bootcamps hay muchos muy buenos pero lo principal es ya ponerse a, a, a practicar hay una página que se llama kaggle.com eh, k-a-g-g-l-e que ahora es parte de Google de hecho kaggle tiene unos como datasets y tiene uno se puede meter y hacer su, su propio modelo y, y competir con otra gente y está ahí como el te ponen, uy, sí, le ganaste a tal personas, o sea, como que te dicen dónde estás y ah, le, hacen el,
0: Tanto, lo, lo, sí, le hacen el gamification, uh, gamification
1: pero pues uno puede hacerlo como gamification o ¿no? como a ver cómo le va uno, ¿no? Porque dicen, bueno, aquí está el dataset de Netflix, aquí está el dataset de silo, de casas de silo, por ejemplo, los que arriendan casas en el app, eh, predice esto y entonces uno le hace su, su modelito y a ver cómo le va y practicar, uh -huh. ¿no? Eh, y yo, yo creo que una cosa que siempre le recomiendo a la gente es lo que lo que haces tú, lo que hago yo en el canal es exponer, ¿no? o sea, todo el mundo tiene algo que decir y, y yo siempre a los alumnos les recomiendo bueno, ponga, ponga un blog post sobre, ejemplo, sobre sobre lo que aprendiste como sobre cómo hiciste este modelo que hiciste un, un modelo que, que analiza data listo, póngale un blog, póngalo en GitHub o sea, darse a conocer y, a, y ayudar a otros, esa, esa es la mejor forma de aprender claro pero sí, ¿no? lanzarse, lanzarse al ruedo y, y no tenerle miedo. La verdad, el machine learning es, es sentido común. Uno lo ha visto con fórmulas porque alguien lo puso mal con fórmulas, pero no deberían ser. Es sentido común y yo creo que todo el mundo lo, lo puede hacer.
0: Sí, porque muchos de estos algoritmos no, no son nuevos. O
1: sea, no, son viejísimos. Son
0: viejísimos, son de 1800. De sí. El Newton-Raphson, dígame. Sí, de... sí, sí, sí. O sea, lo que es nuevo es la capacidad de tener el acceso a los datos... Rápido.
1: Sí, eso es nuevo. La, la, la cantidad de datos, o sea, el hecho uh -huh. de, que, de que ahora todo lo que hacemos genera datos como loco, la capacidad de usarlos, la, la, sí, el computing power, ¿no? Sí. Y, y la visión, a mí me parece que, yo por ejemplo, el regresión lineal aprendí en la universidad uh -huh. y me no. pareció oh. una cosa más. Era como que listo, tienes un montón de punticos y pintas una línea que pasa cerca de los punticos. Ok, siguiente. Sí, no me parecía pero yo creo que el que dijo, uy, voy a utilizar esto para predecir la bolsa, para recomendar videos, para recomendar esto, para salud. Espectacular, me parece.
0: Excelente. Ya que estamos aquí, me gustaría mucho saber un poco acerca de, de tu trabajo que estás haciendo con Latinex y NAI. Ah, sí. Sí, Latinex in AI, o sea, que es Latinex en inteligencia artificial. O sea, es un grupo que, que yo he ido a las charlas y, uh -huh. y me encanta. O sea, el trabajo que está haciendo Laura Montoya, Laura tú, Montoya Sebastián, Arlen, Sebastián Anaya, Anaya, un montón sí. de gente. Que sí. de, de, ¿De qué va el grupo? O sea, ¿Cuál es la misión? No, ese es... grupo
1: es espectacular. A mí me parece. Uh, sí, no, Laura lo creó y básicamente tiene muchas eh, funciones. Eh, y una de las funciones es generar funciones. <risa> um, pero ahí... Hay, hay, um, Sí, está, están varios, varios subgrupos, pero la, la idea es meter a nuestra comunidad como una potencia en, en AI. Y no solo nuestra comunidad, las minorías, cualquiera. Eso funciona para cualquiera. Eh, y yo creo que para mí lo principal es que, es que bueno, un paréntesis, pero estamos en un, en un momento tan especial porque piensa lo siguiente, estamos en, tenemos la inteligencia artificial, ¿sí? Uh -huh. Yo puedo ir a un lado y enseñarle a alguien la inteligencia artificial, y, y esa persona ya se vuelve o sea ya, ya se vuelve muy poderosa ¿sí? por ejemplo, hace 50 años yo puedo enseñarle a alguien cómo, cómo construir un carro pero si no hay una planta ahí cerca pues esa persona no puede hacer nada ahora, con la inteligencia artificial con que haya wifi, ya esa persona puede usar las máquinas de Amazon ya puede usar la data de tal lado ya entonces busca el país un país pequeño y pobre y le enseñas a todo el mundo inteligencia artificial y ese país automáticamente se vuelve una potencia, con un poquito de infraestructura, con un poquito de, de inversión, pero no tanta como, como lo que era eh, cualquier industria antes. Entonces, basado en esa premisa, decimos, bueno, pues nosotros podemos hacer que Latinoamérica sea una potencia mundial en, en esto, ¿sí?, ¿Y qué se necesita? Se necesita educación, se necesita autoestima, generar generar esa autoestima, porque a nosotros pues nos falta, o sea, no ha crecido y es como, no, yo no puedo, no puedo, no puedo, yo todavía la tiene un poquito, ¿sí? Sí, el síndrome
0: Entonces, del impostor, ¿no? Ese, de que, sí, ese sí es... Y, eh, y, y eso se amarra directamente a la, a la razón por la que yo de loco me propuse, voy a hacer un podcast, porque yo, porque yo conozco un montón de gente mm. que vive aquí en San Francisco, en la área de la Bahía, mm. que trabajan en Google, en NASA, en Facebook, mm. en Intel, en sí. todas estas compañías. Y son latinos como nosotros, sí. que son inmigrantes sí. que pasaron ese filtro y que están logrando cosas grandiosas. Entonces, como difundir eso. Hay gente que ah. habla mi idioma y tiene un, sí. una, un, una historia parecida a la mía. Sí. Y, si, y si este man logró conseguirse el tremendo trabajo en YouTube y en Udacity.
1: Porque yo no. Sí, a mí me ha servido mucho eso. Este, este tipo de trabajo, eh, eh, lo que tú haces parece espectacular. Y, y sí, es, este Gracias. tipo de trabajo es como que uno vea gente que se parece a uno, que habla como uno y que ha logrado cosas. Porque uno no se identifica con el éxito eh, creciendo. Uno ve el éxito, es muy diferente a uno. Entonces, el se lo, se lo he hecho de verlo, ver gente de la raza de uno, ver, ver mujeres, ver gente de, de, sí, de, de, de géneros, de razas, latino, de con apellido de latino, apellido, latino o sea. de, de, de ese, ese tipo de cosas es muy 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 útil y, y le, le genera uno pues le, le genera una autoestima entonces Ajá. bueno, lo que, lo que es que es es básicamente traer todas las herramientas para que pues para que nuestra comunidad de los latinos podamos ser una potencia en ella entonces está por ejemplo eh, está el equipo de, de Research, que lo, lo, lo lidera Omar Flores, que es un genio eh, Researcher en, uh, en Capital One, estaban integrantes y el, el de Perú y sí, él básicamente tiene varios proyectos. El primero que todo hace nos a conocer, entonces vamos a ir ahorita a generar a hacer un workshop en, en NIPS, en Montreal, la conferencia más grande de inteligencia artificial. Y, y él tiene, el, 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 los proyectos que tiene es, eh, por ejemplo, tú miras las, eh, los datasets de caras, ¿sí? Y hay y un, eh, y un algoritmo de, que reconozca caras, no reconoce las caras blancas mucho más, mucho más que las caras oscuritas, ¿sí?
0: Yo me acuerdo, yo vi y, eso que, que hasta que usaron uno de los programadores de racista, uh -huh. porque ponía un, las caras de, bueno, de gente de rostro más oscuro, eh, comparado con caras de gorilas, ¿me acuerdo? Sí, no, que era, sí, 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 sí. De...
1: y no solo con caras, sino con texto, uh -huh. con, con todo eso los algoritmos son muy biased, porque la, por dos razones, la data, la data es, está bias y, y los modelos también, porque los crea gente, pues, implícitamente uno los crea para uno, ¿sí? Claro. Entonces, se eh, eh, tiene un proyecto en la en de, de Research que es generar generar ese tipo de, de datasets con menos bias, ¿no? De caras, de, cara, de textos, todo ese tipo de cosas. Esos es son los proyectos de Research. Y, bueno, tenemos el, el comité de educación, que lo lidero yo. Y, pues, tenemos varios proyectos. Uno de ellos es como, pues, bueno, fomentar la educación basada en, por ejemplo, becas. Y conseguir, conseguir becas eh, para universidades, para cursos online. También hacer como... Otra cosa que estamos trabajando es un, como un repositorio de educación que sea más que todo gratis para que la gente pueda, para, para básicamente contestarte la pregunta que me hiciste hace poquito, que es de cómo hacer para que la gente llegue a, a leer y entonces empezar desde así se aprende a programar, así se aprende a esto, así aprendes esto. Eh, y la otra es, pues sí, hacer muchas eh, charlas, hacer muchos, eh, hacemos estamos tratando de hacer una charla al mes.
0: Muy buenas, muy buenas. Y me, me encanta que son súper aplicadas. Sí, o sea, sí. Me, me encanta que es un... la de... la, de, la de, Disculpa. La, sí, sí. Me gustó mucho la del motor de recomendación de Netflix.
1: Ah, sí, sí. Porque me
0: encanta que, ok, nosotros tenemos la suerte, vivimos aquí en San Francisco. Sí. Pero también que la publican después en YouTube. Sí, la gente puede aparecen ver el... en
1: YouTube. Esas se pueden ver con Janet Interia, una profesora de USF. Eh, ella hizo una charla, un eh, como un notebook sobre sobre las recomendaciones en Netflix y cómo generar y yo hice la la, la introducción a a los algoritmos de como de recomendación matrix Factorization sí la, el mes pasado habló Jorge Peñalvo un español que tiene una empresa en el NLP Malanguea y también es un espectacular sobre Natural Language Process no no supervisado y yo también hice la introducción lo que hago es que yo trato de hacer la, una introducción súper amigable y después ellos dan como la, la charla avanzada. Sí,
0: sí. como que la, 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 la no tan amigable, pues la que ya es más de <ríe> la, los expertos. La de pues,
1: expertos, sí, sí, sí.
0: Claro, claro. Oye, sería muy chévere. ¿Un español trabajando en el pi Está buenísimo. Sí. Lo, lo, voy, lo voy a escribir eh, para...
1: Escríbele, sí. Hacen unas cosas súper super chéveres porque lo que hacen es, es completamente, como se dice, agnóstico del lenguaje. O sea, mm, trabajan okay. con lenguaje, pero no importa qué lenguaje le metas. Lo importante es qué palabras están cerca de otras. ¿Sí? Okay. Entonces tú, le puedes, tú te puedes inventar un lenguaje y lo metes y te Super saca chévere. los resultados.
0: Súper ¿Sí? chévere. Y sería muy cool así hablar de... Oye, ¿cómo hago yo para ver la casa de papel y hacer la traducción simultánea? En... Esa está
1: buenísima, ¿no? No, no porque,
0: porque yo, yo siempre tení, tuve como que el sueño de hacer un... Yo, yo traje un estudio de grabación con audio, entonces como que sí. uno le pone el efecto como que más eco, menos eco,
1: mm. poner el
0: acento que sea como que más español, menos español. Uy,
1: sería buenísimo ponerle que, que un lado sea español y otro lado sea O como colombiano, como, que, como col que más
0: rolo, más paisa. Uy, me encantaría.
1: Oiga, ese es un buen proyecto, volver, no solo traducir de un idioma a otro, sino traducir de un acento a otro. Sí, sí.
0: porque son, son inflexiones, ¿no? O sea, te comes sí. una, una letra... Sí, sí, sí. pronuncias la cierta palabra diferente, como que... Sí, sí, sí. Entonces, está... Eh, Proyectito. está chévere. bueno. Deberíamos. Voy a hablar sí. con Jorge ahí para ver qué podemos inventar.
1: Se puede, sí, sí, sí. Excelente, gracias por, eso, por la recomendación. Sí. Chévere.
0: Oye, muchas gracias por, por darme esa, esa imagen, esa, pintarme esa imagen, ¿no? De cómo, cómo es la y nada y todo eso. O sea, me, me, me encanta que, 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 que la comunidad esté así bien presente y, y, y envuelta, pues. Porque sí. esto no, nos va a tocar a todos. Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Entonces Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y ti. todo lo que nos has compartido aquí, todo este conocimiento. Me voy de aquí a abrirme una cuenta en Kaggle ahí para empezar de a una. programar. De, de una. ¿Tienes algún mensaje que le quieras compartir a la, la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica?
1: Eh, sí, sí, por supuesto. Pues a ver, yo pienso que uno, uno crece con muchas barreras mentales, ¿no? Y no son nada más que eso la verdad uno, no hay ningún motivo por el cual uno no pueda triunfar como, como cualquier otra persona eh, más ahora que, que está la tecnología y que la tecnología pues lo que es el, el, el AI, la programación rompe con muchas barreras como estamos hablando de, de infraestructura o sea hay gente que puede trabajar incluso desde su propio país eh, como data scientist en cualquier lado, como ingeniero entonces esas barreras se han, se han roto mucho entonces, pues yo recomiendo a la gente que, que, que no que trate de, de no tener esas, eh, esas barreras y que, y que piensen pues más bien más como que, que es la meta que tienen, ¿no? Que es la, que les gusta, que son sus sueños, que son sus pasiones y, y, que, los, y que los persigan. Eh, otra cosa, en, 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 particular, bueno, en muchas cosas, pero en particular lo que la, la inteligencia artificial es, es algo que nadie es experto. Uno nunca lleva, va a llegar a ser súper experto. Yo no me siento experto entre más uno sabe, menos, menos sabe porque nadie estudió eso nadie estudió Machine Learning en la universidad todo el mundo viene de otro lado ¿sí? Eh, y, y, y eso es lo bonito ¿sí? en mi equipo de, en YouTube en, en Machine Learning todos éramos de algún lado distinto, había bueno, pues, matemático, físico, había pero filósofo había, había gente de todo lado había un jugador de póker profesional <risa> así. porque cada persona tiene su insight, entonces si uno viene de, de otra carrera, de otro tipo de expertise y dice no, yo no, yo no estoy para esto porque no estudié programación porque no estudié matemáticas estadísticas al contrario, uno viene con eh, una expertise de, de otra cosa y eso, esa forma de pensar es muy, es muy valiosa y eso es lo que hace que la tecnología que le sea sea lo que es que mucha gente viene con sus ideas y la última es que estamos hablando ahorita del, del, del síndrome del impostor ¿no? estoy seguro que mucha gente Oyéndonos lo, lo siente, y la verdad, yo lo siento todo el tiempo. O sea, y, y siempre pensaba que no lo iba a sentir algún día, ¿no? que de pronto la siguiente etapa ya no lo iba a sentir, y lo sentía más. Hasta que llega un punto <risa> donde uno dice: ¿sabes qué? De pronto es que tengo que acostumbrarme, ¿sí? Y, y sentirlo porque de pronto eso es bueno, ¿no? Yo lo sí. que la, 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 la analogía que uso es como el vértigo. Si uno está subiendo una montaña, pues tiene vértigo, ¿no? Y siente que se va a caer en cualquier momento y que se le va a caer todo con una, un traspiés y, y, sí, se cae. Y, pues, uno está así en la vida, ¿no? Como que un traspiés y, y se destruye todo. Como ese, ese miedo está bien. Ese ese ese, ese es eso de que uno no cabe donde está. Eso quiere decir que uno está subiendo. O sea, el complejo impostor significa que uno está apuntando hacia arriba y aprendiendo y creciendo. Entonces, el que, el que lo sienta, pues, pues, está muy bien, ¿no? Entonces, play. Bueno, gente, si if you, if you like the crees que, que no perteneces al club, pues bien, bienvenido al club, porque aquí tampoco. <ríe> excelente. Así que... Excelente.
0: Sí, sí, Luis Serrano, bienvenido al club de conexiones.
1: <ríe> gracias, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio de conexiones. He decidido comenzar una comunidad de Telegram para que puedas conectar conmigo y otras personas curiosas en aprender más sobre carreras en tecnología. Por ahí puedes mandarme mensajes, sugerencias para el podcast y te enterarás de los siguientes invitados antes de que publique los episodios. Así que te invito a que descargues la aplicación y te unas a la comunidad de Telegram que estamos comenzando. Vas a conseguir el link de la comunidad en las notas del show. Es la manera más segura y más rápida de conectar conmigo y hacerme preguntas y me ayuda mucho a la hora de crear este contenido del podcast eh, te quiero recordar que este contenido es para ti es para que tú aprendas más acerca de los latinos que estamos trabajando en el mundo de stem y cómo tú puedes también tener una carrera dentro de este mundo gracias